0: Goedemorgen, City Like Church Leuven. Leuk dat je er bent. Welkom in de kerk. Heel speciale zondag, heel leuke zondag. En een super tof verhaal, Mindy, en ik weet ook dat we lang hebben gebeden met het worship team, elke woensdag. Uh, en dit is een heel mooi verhaal, maar zoals ze gezegd heeft het was vijf jaar bidden. Het volk van Israël moest veertig jaar door een woestijn voor ze nog maar begonnen te gaan zien wat het wou zeggen, die belofte, maar in het midden van het wachten, in het midden van, ja, dat bidden op zo'n doorbraak, mogen we bidden, mogen we uitspreken, hij is nog steeds. Hij is nog steeds, ook in dit jaar, hij is nog steeds het antwoord, het antwoord op grote levensvragen, het antwoord op jouw levensvragen, hij is nog steeds onze zekerheid en onze toekomst. Ik wou dat de, dat de Bijbel soms zei dat we een makkelijke of een comfortabele, Toekomst tegemoet gaan. Dat is niet wat de Bijbel zegt. Maar wat de Bijbel wel zegt is dat God onze zekerheid is. Dat we niet onze zekerheid hoeven te zoeken in de dingen van hier. In die, die aardse dingen. Maar dat we een zekerheid hebben in God. Een toekomst hebben in Hem. En we weten niet hoe het eruit ziet de komende jaren. Ook dit jaar niet. Maar we weten dat God onze zekerheid is. We weten dat Hij onze troost is. Ik weet niet waar, al, waar jij op dit moment doorgaat, maar Hij is nog steeds de trooster. Hij was een trooster. Hij is een trooster en hij zal dit jaar een trooster zijn. Hij is nog steeds een redder en een verlosser. Hij is nog steeds redder en de verlosser. Degene door wie de mensheid misschien nog een kans heeft om, om hersteld te worden, om hersteld te vinden, om terug in in een goede rechte relatie te gaan staan met God, zoals het echt bedoeld was. Hij is nog steeds onze vader. Hij is nog steeds betrokken. Hij noemt ons nog steeds zijn kinderen. In een zot jaar en onzekerheid, hij is nog steeds onze vader. En hij reikt nog steeds naar ons uit en wij mogen nog steeds naar hem uitreiken. Hij is nog steeds onze voorziener. Hij is nog steeds onze voorziener. Ik weet niet welke obstakel jij hebt of, of gaat hebben dit jaar... En God voorziet op van alle manieren, en niet altijd op de manier dat wij, ja, dat wij zouden willen, maar Hij is nog steeds voorzien, Voorziener, Hij zal voorzien een rust, Hij zal voorzien in inzicht, Hij zal voorzien in mensen om jou heen, Hij zal voorzien in zegen dit jaar voor jou. Hij is nog steeds en Hij verandert niet. In Hebreeën 13 staat, Jezus Christus is dezelfde, blijft dezelfde, gisteren, vandaag en morgen en tot in eeuwigheid. God verandert niet, culturen veranderen, maatschappijen veranderen, naties vallen, staatshoofden vallen en reizen weer op, keer na keer, maar er is één iemand die niet verandert. Er is één, één iets dat constant blijft, één iets waar we onze hoop in kunnen stellen als een anker, dat niet zal veranderen met het waaien van de wind, met het veranderen van heel de maatschappij, de wereld rondom ons. kan onzeker zijn, kan zeker zijn, maar er is één iemand die altijd zeker blijft, die niet verandert. Onze God. Ik vind dat lied zo geweldig, wou we zingen. Jesus, our redemption, our salvation. Er is niks zo leuk om over Jezus te zingen. En hij verandert niet. Hij blijft hetzelfde. In openbaringen, een boek dat er hierover gaat. Van hoe, hoe zit dat als we dingen tegenkomen in ons leven? Wie is God in het midden van een storm? Wie is God in het midden van onzekere tijden? Een boek dat over God gaat. Ik ben de Alpha en de Omega, zegt God de Heer. Dat wil zeggen, ik ben het begin... En het einde, alfa, de eerste letter van het Griekse alfabet waarin deze brief geschreven is. En Omega, de laatste letter. Ik ben het begin, en het einde, alles vindt zijn oorsprong in mij en alles zal ooit zijn einde kennen in mij. De tijd, alles wat we rondom ons zien, onze kerk... Ons leven, ons bestaan, alles wat we zijn, ons adem, vindt zijn oorsprong in hem en zal ooit terugkeren naar hem. Ik ben het, die is, die was en die komt, de Almachtige. Hij is nog steeds onze God. Er is iemand enthousiast hier voor onze God, die niet verandert. Die altijd hetzelfde blijft, op wie we kunnen vertrouwen. Hij is nog steeds onze God. En ik ben al weken met dit thema echt aan het bidden en aan de slag het is echt in mijn geest gekropen en ik heb echt dit op ons hart, dat we dit mogen zien dit jaar. Meer van hem. Hij is nog steeds, dat we dit mogen uitspreken. Dat wil niet zeggen dat alles rozekeur en maneschijn is, in tegendeel. Maar net in die situaties. Hij is nog steeds. Hij is nog steeds. Hij is nog steeds God. Hij is nog steeds goed voor ons. Hij is nog steeds bij ons. Het is zo makkelijk als we soms dingen meemaken of... Uh, of we zien dingen gebeuren in de wereld, oorlogen of vul maar in. En dat is altijd zo geweest, maar het is zo makkelijk om dan oogkleppen op te krijgen, zoals een paard, en alleen recht voor je te zien. En alleen die situatie te zien, alleen dat obstakel te zien. En oh nee, het gaat nooit goed komen, dit, dit loopt helemaal mis. En onze gedachten veranderen. En voor het weten zitten we in die negatieve spiraal. Ik hoop dat we dit jaar die oogkleppen kunnen afdoen en onze blik op God kunnen stellen. Dat we onze blik op God kunnen stellen, dat we hem nog beter leren kennen. Als je onze visie van onze kerk kent, weet je dat we, dat we er willen zijn om, God te, God te, um, om mensen te helpen, sorry, God te vinden. We willen mensen helpen God te vinden, vrij te ervaren en het verschil te gaan maken. Nummer één, God kennen. Als de Bijbel over God kennen praat, vooral in het Nieuw Testament, dan is dat altijd met een connotatie van intiem kennen. Het gaat niet over kennis, het gaat niet zozeer over intellectuele kennis, alhoewel dat er deel van kan zijn, maar het gaat altijd over kennen. Zoals jij je partner kent, zoals jij je moeder of vader kent, daar is een, een intimiteit aan verbonden, daar is een relatie aan verbonden. Het is niet alleen kennis van het hoofd, maar het gaat vooral om kennis van het hart. Hoe we denken over God. Wat is onze relatie met God? Want kijk, we kunnen wel zeggen, hij is nog steeds, maar dan is de vraag, wat gaan we invullen? Hij is nog steeds, en wat, wat komt er dan? Wat komt er dan? En we hebben minder gehoord en, en verhalen hier, van mensen die dingen hebben meegemaakt, waarin ze God hebben gezien, God hebben ervaren, God persoonlijk hebben leren kennen, in het midden van die situaties. Maar wat ga jij Invullen, heb je een persoonlijke kennis, een intieme relationele kennis, heb je een persoonlijke openbaring van wie God is? Of heb je alleen second-hand knowledge, zoals ze in het Engels zeggen? Ken je alleen God van horen zeggen? Ken je alleen God van hier op zondag misschien? Van wat er hier van het podium? dat is allemaal heel goed, maar wat is jouw kennis over God? Ken jij God persoonlijk, zoals je je moeder kent, zoals je je vader kent, je broer, je zus... Weet je wat in te vullen? Na nou, God is nog steeds. Ken je God als redder? Als degene die jouw miserie, jouw rotzooi op zich heeft genomen... ...en die jou nu heeft vrijgezet om een nieuw leven te gaan leiden in hem. Ken je God als vader? Die jou lief heeft. Die betrokken is, die elk haar op jouw hoofd geteld heeft. Die alles van jou weet en die jou lief heeft. Die, jou, die niks liever wil dan jou bij hem hebben... Ken je God als voorziener? Iemand die voorziet niet hetgeen wat jij wil, maar hetgeen wat jij nodig hebt, waar je ook doorgaat. Ken je God? Ken je God persoonlijk? Dit is zo, dit is zo belangrijk en ik hoop dat we altijd dat soort kerk zijn. Hier in Leuven en in CLC, ruimer genomen. Dit is wie we zijn als kerk. We zijn een groep mensen, we zijn een familie die op zoek gaat naar meer van God. Die op zoek gaat naar God, die niet genoegen neemt met halve, lauwe, christelijke levens. Nee, die hongerig is, die meer wilt van God. En dit is wat de kerk is. We gaan samen op zoek. En we hebben niet alle antwoorden. En we weten misschien ergens een richting. Maar dit is wie we zijn. We gaan samen op zoek. Samen op zoek. Wat, wat betekent dat voor ons? Hij is nog steeds. En die persoonlijke openbaring. En dan niet alleen. We willen mensen helpen. We willen mensen helpen. Er is zoveel plaats hier nog in de zaal. God heeft de naam voor elke stoel voorbereid. God houdt van alle mensen in Leuven. En wij willen mensen helpen om God te leren kennen. Geen kennis over God, geen hoofdkennis noodzakelijk, maar hartkennis. God echt leren kennen. Die persoonlijke relatie. En dat is wat we willen zien gebeuren. Eén per één, verhaal per verhaal. Keer op keer. En dat willen we heel vaak zien gebeuren. Ook dit jaar, ook dit jaar. En dat is de reden waarom we zoveel inzetten op Alpha. En dan gaan we dit jaar ook weer blijven doen. Alpha is zo'n makkelijk middel om God te leren kennen, om je vragen te stellen. En heel vaak zijn mensen die, die nieuw zijn in het geloof of, of nog in de kinderschoenen staan en dat is heel prima, maar ik zou ook willen zeggen, als je al een tijdje langer onderweg bent, is Alpha ook heel goed voor jou. Er zit zoveel in die video's en er zit nog veel meer in de gesprekken die na de video's komen, de vragen die mensen stellen. Dit is zo goed en Alpha is niet de manier, maar dit is gewoon een heel goede manier die voor ons werkt om mensen te helpen, een stap te zetten naar meer van Hem. He, dus we gaan weer volle bak inzetten op Alpha en in februari beginnen we er weer aan. Als jij zoiets hebt van dit, dit lijkt me wel iets en ik zit met vragen. Doe er niet toe of je pas in het geloof staat of al heel lang onderweg bent. Maar dan is Alpha de plek voor jou. We hebben vorig jaar ook Alpha Prayer gedaan. Ik geloof er acht mensen waren die hier Alpha Prayer hebben gedaan. Dat was uh, heel leuk. Mensen die stappen hebben gezet in gebed. En ook dit jaar willen we kijken, hé, wat kunnen we aanbieden? Wat kunnen we aanbieden naast Alpha, Alpha Prayer, om mensen dichter bij God te helpen? Connectgroepen zijn heel goed. En we geloven in connectgroepen, dat is de ruggengraat van onze kerk. Maar vaak zie je dat in die cursussen, dat er net iets meer intensiteit is. Dat je net iets zottere gesprekken hebt omdat je iedere week samenkomt, omdat het iets meer geleid is, je hebt iets meer input. Um, dus het is echt een zwaartepunt voor onze kerk, ook dit jaar weer opnieuw. Dus we willen gaan kijken, kunnen we nog een extra cursus aanbieden? Gewoon om mensen te laten groeien in hun geloof. We willen dit jaar series doen. En niet zozeer over hoe we het doen als kerk, dat gaan we ook doen en dat is heel belangrijk. Maar we willen series doen over wie God is. Wie God is, en we willen een serie doen over de Bijbel ook, over hoe je de Bijbel kan lezen. Een van de beste, ik zou zeggen, de beste manieren sowieso om God beter te leren kennen, is in zijn woord. Hij heeft zich openbaar geopenbaard, hij heeft zich laten zien wie hij is, doorheen de Bijbel. Dus als we de Bijbel goed kunnen lezen, gaan we God Beter ontdekken. We willen de Bijbel niet zomaar goed kunnen lezen om vinkjes af de checkboxes te tikken of om de discipline te hebben van een goede christen. Nee, het is doorheen de Bijbel dat we God mogen ontdekken. Dat we een openbaring gaan krijgen van wie Hij is. Dat Hij nog steeds goed is. Dat Hij nog steeds voor ons is. Dat Hij nog steeds bij ons is. Dat zijn een aantal dingen. We willen dit jaar meer verhalen delen. Meer getuigenissen delen. Het grappige is vaak dat. Je um, gaat natuurlijk een heel proces vooraf. Als we hier iets voorbereiden een preek. En dat is heel goed. En um, het is heel leuk om dingen te delen. En dan spreek je achteraf met mensen. En het enige wat ze onthouden hebben altijd is het verhaaltje dat je verteld hebt hier. En aan die andere dingen ben je uh, een hele week, twee weken, drie weken in gebed bezig. En dat is het grappige. Maar verhalen werken. Verhalen werken. En dus we willen. Verhalen delen, verhalen delen, getuigenissen delen. Uh, dit jaar over wat God doet in mensenlevens, over wat mensen ontdekt hebben. Over wie God is in hun, in hun leven. En we willen dit jaar ook uh, hulpmiddelen aanbieden. Meer hulpmiddelen aanbieden. Ik denk aan bijvoorbeeld uh, leesplannen. Dat je de Bijbel openslaat en dat je ergens kan beginnen. Gewoon om jullie allemaal, om ons allemaal te helpen om dichter bij God te komen, om meer naar God toe te gaan. En dat zijn allemaal goede dingen, dat zijn een beetje de structurele dingen, de strategische dingen. Maar dat zijn maar vormelijke dingen. Dat zijn maar vormelijke dingen. En ik, ik heb heel veel gebeden en ik heb echt een, een gevoel dat het daar niet mag bij stoppen, dat dat iets, iets, een omstandigheid is. Dat zijn allemaal goede dingen en programma's en deze dienst, Het is allemaal heel goed en we proberen de dingen op een excellente manier te doen en, en op een toegankelijke manier. Maar het gaat, het gaat veel verder dan dat. En wat ik eigenlijk bedoel is dat een leven van meer van God, een leven dichter met God, niet start met programma's en strategieën, al wel dat heel goed cool kan zijn, maar het start hier. Het start hier, het start met ons hart, het start niet met... Uiterlijke dingen die we dan in ons hart proberen te, te proppen ofzo. En soms kunnen die dingen werken, maar het start met een honger. Een verlangen naar meer van God. En dit is waar ik wil voor strijden dit jaar. Dit is waar ik op wil inzetten dit jaar. Meer van God. Een honger naar God. Een verlangen naar God. Als er één hart hongerig is, daar kan God al heel veel mee doen. God heeft maar één hart nodig, dat in vuur en vlam staat voor hem, om een stad, om een land te veranderen. Maar één hart. Er is iets speciaals dat gebeurt als onze harten in vuur en vlam staan voor hem, als we hongerig worden naar hem. En de psalm die ik gekozen heb, die een beetje mijn jaar kadert, en ik, ik hoop dat je dit ook uitbidt over jouw jaar. Dat we dit als, als groep, als gemeenschap uitbidden over ons jaar als kerk. God, u bent mijn God. God. God u bent mijn God ik zoek u met heel mijn hart met mijn hart verlang ik naar u mijn hele lichaam verlangt naar u in andere vertalingen staat er smachten dat is een oud woord dat is nog iets sterker als verlangen ik smacht naar u om mij heen is het dor en droog en nergens vind ik water maar ik verlang naar u ik heb gezien ik heb u gezien in uw tempel en daar zag ik hoe machtig u bent ik wil voor u zingen want uw liefde is meer waard dan mijn leven Oh, er gaat iets gebeuren als we hongerig worden voor God. Als we gaan zeggen, ik neem niet genoegen met, met iets half, met een, met een lauw christelijk leven. Ik neem niet genoeg met alleen maar te horen zeggen over God van de tweede hand. Nee, ik ga zelf op pad. Dan op onze knieën gaan en bidden God, ik zoek u. Ik heb u nodig, ik verlang naar u. En misschien bidden we dat voor de eerste keer dit jaar, deze zondag. Of misschien zijn we al een hele tijd onderweg met God. Maar is het tijd om die kolen, die misschien nog wel smeulen, aan te wakkeren. Om te zeggen, dit jaar gaat het anders zijn. Dit jaar ga ik de boter gaan wakkeren en wil ik dat mijn vuur, dat, er, dat mijn hart in lichter staat voor God. Voor God. En er is dan dat er iets gebeurt. Ik geloof niet dat er een maat op staat op wat God kan doen als wij het soort mensen worden. Als wij het soort kerk worden. Dat niet in de eerste plaats bezig is met hoe de dingen eruit zien en strategieën en programma's en zo. Dat heeft allemaal zijn plaats, maar het begint hier. Het begint hier en ik ben zo blij dat we die serie hebben gedaan over ons hart. Een nieuw hart, een hongerig hart, een aanbindend hart. En dit vreemd het jaar. Kijk, als we willen gaan zeggen, in onze situaties, hij is nog steeds. Voorziener, vader, Rots. trooster, vul maar in. Dan gaan we eerst een persoonlijke openbaring moeten hebben van wie hij is. Een honger, een passie, een enthousiasme voor God. Dat ongezien is. Dat ongezien is. Oh, dit, is dit is ons jaarkerk. Een jaar van meer van ja, Een jaar waarin we zeggen, heer, doe maar. Doe maar, neem mijn hart maar. Ik wil meer passie, ik wil meer enthousiasme voor u. Ik wil in vuur en vlam staan. Het is dan dat we gaan ontdekken. Als we die houding hebben, het is dan dat we gaan ontdekken wie hij is is dan dat zijn hart sneller, sneller gaat slaan. En dat hij met ons aan de slag kan. Dat hij grote dingen gaat doen. En het is dan dat we met een persoonlijke openbaring kunnen gaan zeggen. In 2023. Wat ik ook meemaak. Hoe het jaar ook gaat zijn. Hij is nog steeds. Hij is nog steeds. Misschien zit je in het midden van ziekte. Dat je zegt, God was door hele geschiedenis, door heel de Bijbel de genezer. God is vandaag nog de genezer. En hij zal dit jaar de genezer zijn. Misschien zit je in onzekerheid over je job, over je toekomst, in onzekerheid over hoe het met je zaak gaat. God was een voorziener in de tijd van de Israëlieten in de Bijbel. Kunnen we lezen. God is vandaag nog voorziener. Hier in onze kerk, zoals we vandaag gehoord hebben. En God zal nog voorziener zijn. Dit jaar, als we 2023 ingaan. Misschien zit je met een gebrokenheid die je meesleept. En denk je, ga ik ooit weer heel worden? Gaat er ooit verandering in mijn situatie komen? In de dingen die ik meesleep, in een gebrokenheid. God is degene die herstelde. God is degene die herstelt. En God is degene die zal herstellen. God is niet veranderd. Dingen veranderen om ons heen. God is degene die nog steeds hetzelfde is. Hij is nog steeds. Ik zie een kerk die hongerig is. Die niet genoegen neemt met... Hier, wat er hier op zondag gebeurt, het woorden die we spreken, dat is heel belangrijk. Ik zie een kerk, ik zie christenen die niet content zijn met een beetje lauw gedoe. Nee, ik zie een kerk met mensen die vol zitten en die zeggen... Ik heb een hart, ik heb een passie voor God. Ik wil in vuur en vlam staan. Heer, doe maar. Wat het ook kost, wat het ook wil zeggen. Wat de situatie ook is, of ik nu de uitkom, zie of de doorbraak krijg of niet. U bent nog steeds... Ik zie een kerk waar het geloof voelbaar wordt, tastbaar wordt in gesprekken, in verhalen die we gaan horen tijdens de aanbidding hier op zondag. Waar die verwachting, waar die, dat hunkeren, dat smachten naar God, waar dat tastbaar wordt in geroepen op Alpha. En dat begint met ons, met de keuze die we moeten maken om te bidden. Psalm 63. Heer, ik verlang naar, heer, ik zoek naar. Heer, doe iets in mij. Het probleem zit hier. Mijn lauw hart. En misschien voor de eerste keer. Ga je dat zeggen dit jaar? Ga je dat zeggen deze zondag? God staat altijd klaar. God staat altijd met open armen klaar. Of nu voor de honderdste keer... Of voor de eerste keer terugkomt naar hem. En hij wil iets doen in ons. In jou, in jouw hart. Die kolen terug aanbakken. Van die vlam die er misschien ooit was... Maar die stilletjes aan is uitgetoefd, Of misschien die vlam die er voor de eerste keer gaat komen. God heeft iets nieuws voor ons dit jaar... Iets heel speciaals voor ons. En het zal hem niet zitten in ideeën van ons, strategieën van ons. Daar heeft het nooit in gezeten met de kerk. Ik lees handelingen maar erop na. Maar God kan iets met een hart dat open staat voor hem. Dat in vuur en vlam wilt staan voor hem. God, ik wil u verlangen. Ik wil u zoeken. Vader God, u bent, u bent hier. U, u was, u is en u zal komen. U bent nog altijd dezelfde. Omstandigheden veranderen. En dit jaar willen we op zoek gaan naar meer van u, God. Heer, doe je ding. Doe je ding in ons allen. Help ons om ons hart open te stellen. Om die dingen achter te laten die ons, ja, ons tegenhouden. Heer, doe iets nieuws dit jaar in, in ons hart.